0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem objetiva nessa noite, sobre a Páscoa do Senhor, a Páscoa do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, eu vou apresentar alguns versículos a vocês, mas se você quiser acompanhar, este capítulo é onde se encontra o estabelecimento da Páscoa, como um memorial. O Senhor Deus estabeleceu algo que um dia iria se cumprir no Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa. A Páscoa, queridos, não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. Hoje pela manhã eu fiz uma experiência, compartilhei hoje pela manhã na nossa reunião. Eu estava buscando algumas figuras e eu entrei no Google, coloquei lá Páscoa. Se você quiser, faça essa experiência hoje, ao chegar na sua casa. Escrevi Páscoa. Busquei lá imagens. Sempre que você coloca uma palavra ou uma frase, você vai encontrar, tem uma série de links que você pode entrar ali. E as imagens que têm a ver com aquele pensamento ou com aquele tema. Então eu escrevi lá Páscoa e cliquei em imagens eu não encontrei nenhuma imagem de Jesus, nenhuma imagem de uma cruz, eu só encontrei imagens de coelhos e ovos de chocolate, é interessante, isso é o que a cultura está dizendo, isso é o que o nosso mundo está ensinando para as nossas crianças, mas eu espero que você como pai e como mãe, você tenha aproveitado essa oportunidade para ensinar para os seus filhos que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate, a Páscoa tem a ver com Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz, seu sangue foi derramado e Ele ressuscitou, está vivo, ainda hoje habitando na igreja e nos nossos corações, amém? Agora, se alguém ofereceu, se alguém deu um, um ovo para, né, quem sabe um avô, um parente, um tio, é, não tem nenhum problema de você comer o chocolate, mas fazer da Páscoa, o motivo da Páscoa, ovos e coelhos de chocolate, queridos, vamos elevar um pouco mais, vamos aproveitar oportunidades como essa, aliás, Estava ouvindo esses dias, alguém saiu numa reportagem, não é que o preço do chocolate num ovo de Páscoa é quase quatro vezes mais do que numa barra de chocolate comum. O peso, então o preço, o custo. Então, o que significa que você poderia, quem comeu um ovo de Páscoa, você podia ter comido quatro vezes aquela porção de chocolate pelo mesmo preço. Ai, meu Deus. Ontem eu vi uma reportagem, eles falando sobre, dizendo sobre um ovo de chocolate, que eles lançaram por 400 reais. Eu disse, será que alguém tem coragem de pagar 400 reais? Tem muita gente que paga eu jamais pagaria. Três aspectos importantes que eu quero enfocar com vocês nessa noite sobre a Páscoa. A Páscoa tem aspectos que, históricos, proféticos e também tem um aspecto pessoal. Na parte da história, tem muitas coisas que têm a ver com a história do povo de Israel, a cultura de uma nação. Eu e você sabemos que a Páscoa foi estabelecida como um memorial para ser celebrado naquela nação, nação de Israel, desde quando foi estabelecido a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, até hoje, se você for nessa época lá em Jerusalém, você vai encontrar os judeus celebrando a Páscoa, a Páscoa do Senhor, e cumprindo muitos daqueles ritos, que foram estabelecidos no Antigo Testamento, então existe um aspecto histórico, que a gente deve considerar, existe um aspecto profético, ou seja, a Páscoa foi um sinal, daquilo que ainda iria acontecer no Senhor Jesus, e isso tem a ver com as nossas vidas, por isso tem também um aspecto pessoal, o que a Páscoa significa para cada um de nós, eu quero então compartilhar esses três pontos com vocês nessa noite rapidamente. Primeiro aspecto, o aspecto histórico, antes de mais nada, a Páscoa foi um evento histórico na nação de Israel, a Páscoa foi uma das sete festas estabelecidas por Deus, havia três principais, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, e dentre essas três, a principal delas era a festa da Páscoa, a Páscoa foi estabelecida depois que o povo de Israel passou mais de 400 anos, 430 anos, no cativeiro ali no Egito, e a Bíblia diz que este povo, que era o povo de Deus, um dia levantou o seu clamor, ele diz que o clamor do povo de Deus chegou até o coração do Pai, e foi quando Ele então envia um profeta chamado Moisés, um homem de Deus, o libertador. Do povo de Israel. Esse homem de Deus chamado Moisés. Veio debaixo da unção de Deus. Para cumprir o seu chamado. E ele vem confrontando o faraó. Pedindo primeiro. Depois confrontando com as pragas que vieram. Deus enviou muitas pragas. Nove pragas. Em todas elas. faraó quase se quebrantava. Em algumas delas ele até dizia. Não. Tudo bem. vão, Manda cessar a praga. Eu vou liberar o povo. E depois que a praga cessava. Ele mudava de ideia. O seu coração foi se endurecendo. Até que houve então a última e derradeira que foi a pior de todas, quando Deus julgou os deuses do Egito, Deus disse para Moisés, nessa noite eu vou executar juízo contra todos os deuses do Egito, e eu vou mostrar aos egípcios, que esses deuses não são nada diante da minha presença, quem é que crê comigo que existe apenas um só Deus? Amém? Amém? Senhor de todas as coisas, criador dos céus e da terra, e essa foi a razão, Deus mostrou para aquele homem arrogante, orgulhoso, que confiava em deuses feitos por mãos humanas, Deus mostrou para ele, que ele era maior, naquela noite, quando a última praga veio, a Bíblia diz, que a morte esteve presente, por todas as casas dos egípcios, e onde quer que houvesse, um primogênito, nascido, de homem, de mulher, um filho primogênito, ou um animal primogênito, todos eles morreram naquela noite, todos eles morreram, mas Deus, deu uma ordem, como os primogênitos israelitas, seriam, guardados, Deus disse, vocês vão matar um cordeiro de um ano, um cordeiro sem defeito, e vocês vão manchar, pegar o sangue desse cordeiro e manchar ali nas ombreiras das portas, na vega das portas, de cada casa, milhares de casas, imaginem, milhares de cordeiros foram mortos, de um ano, sem defeito, vocês vão comer esse cordeiro dentro das suas casas, vão reunir as famílias, famílias menores poderão se reunir juntas, para participar do cordeiro, com ervas amargas, com pães, sem fermento, o pão asmo, que é o pão sem fermento, e vocês vão participar desses elementos, diz aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 11, Êxodo capítulo 12, versículo 11, desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comeloeis a pressa, porque é Páscoa do Senhor, então, Deus estava dizendo como apressadamente, por quê? porque hoje será um dia, uma noite de libertação, queridos, enquanto havia morte na casa dos egípcios, havia festa na casa dos judeus, enquanto havia densas trevas, diz que as trevas vieram sobre todo o Egito, eram densas trevas, de tal forma que eles não conseguiam enxergar uns aos outros, eram espessas trevas, pesadas, mas isso também é uma passagem que na casa dos judeus havia luz a luz de Deus estava brilhando naquele lugar, eles estavam celebrando comendo o cordeiro, foi um evento histórico, foi um evento que marcou a história do povo de Israel, esses cordeiros foram mortos, e apenas nas casas onde houvesse a marca do sangue, a morte não entrou naqueles lugares… Versículo 30 Dias o 12 diz, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Você já imaginou uma coisa como essa? Imagina os gritos que havia, o desespero que houve, Deus julgando. Não é que Deus queria maltratar as pessoas, mas o coração endurecido de Faraó fez com que Deus julgasse aquela situação. E essa situação trouxe quebrantamento ao ponto de Faraó pedir, não podem sair e por favor orem. Pelo seu Deus em favor de nós. Faraó pediu oração para Moisés. Reconhecendo que o Deus de Israel era maior. E assim eles foram despedidos. E Deus então disse para Moisés declarar essas palavras. Aos filhos de Israel. "Esse dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Como eu disse desde este acontecimento no Egito. Até os dias de hoje o povo judeu ainda celebra, porque ele foi um evento histórico, e foi estabelecido como um memorial, uma celebração a ser feita, não é? Acontecer todos os anos, e anualmente então eles celebram, até o dia de hoje, celebram a Páscoa, um evento histórico. O segundo aspecto é o aspecto profético, porque havia elementos, nós já aprendemos nessa noite aqui com as canções que foram cantadas não é, pelas crianças, sobre os elementos da Páscoa, o pastor Luciano Subirá ministrando na semana passada, ele fez menção daquela passagem em Hebreus que diz que muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento são como sombras, servem como sombras, de algo que é real, que um dia viria na nova aliança, tem algumas palavras interessantes que nós encontramos na Bíblia, que mostram que Deus usa figuras, diga assim comigo, figuras, sombras, diga assim, representações, são palavras usadas pelo apóstolo Paulo, né, em Colossenses capítulo 2, pelo escritor aos hebreus, para se referir a muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que eram, que serviam, que apontavam profeticamente para algo maior, para algo que um dia seria real, então a Páscoa, que aconteceu aqui no Egito, foi um evento histórico, mas acima de tudo, foi um evento profético, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então tem esses elementos na Páscoa, né, que eu coloquei aqui todos eles, o Egito representava e representa o mundo, é uma figura do mundo, quando Deus tira o povo do Egito para levar para uma terra prometida, essa é uma figura do que Ele fez com cada um de nós, nos tirando do mundo e nos trazendo para uma terra prometida, o que é a terra prometida? A terra prometida representa as promessas de Deus para as nossas vidas, o nosso chamado, onde Deus quer nos levar, as conquistas que nós ainda teremos em Deus, quem pode dizer amém? Amém queridos? Diga assim para o teu irmão, você tem uma terra prometida para ser alcançada. Amém? Nessa vida e também no porvir. Amém queridos? Nessa vida nós temos conquistas. E também um dia, quando o Senhor Jesus vier, nós teremos as maiores conquistas ainda, virão depois. Faraó representa Satanás. Faraó, sem dúvida, é um tipo de Satanás. Ele é mau, ele oprime. Ele escraviza as pessoas, assim era o Faraó, assim é Satanás. Ele é chamado de ladrão, devorador, enganador, usurpador, tentador. Tudo que produz dor vem desse cara. Faraó é uma figura de Satanás, Moisés é uma figura de Jesus, é um tipo de Jesus, Moisés foi levantado por Deus como o libertador de Israel, Jesus é o nosso libertador, em Colossenses 3 diz que Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ao nascer de novo, eu e você fomos, diga assim comigo, faz assim, nós fomos transportados, diga assim, do reino das trevas para o reino da luz… Então você e eu pertencemos a um outro reino. Amém, amados? Amém. Nós pertencemos a um outro reino. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Então Moisés é um tipo de Jesus. Jesus é o nosso libertador. Israel é um tipo da igreja. Uma nação escolhida. Uma nação separada dentre muitas nações. Para ser um povo peculiar. E lá no livro de Pedro. uma das cartas de Pedro ele diz que nós, a igreja, somos o povo escolhido de Deus. Nação santa. Sacerdócio real. Então Israel apontava para a igreja, Israel é um tipo, uma figura da igreja, nós somos o Israel de Deus, amém queridos? O Israel de Deus compreende os judeus convertidos e os gentios convertidos, que somos nós. Pães asmos, é o pão sem femento, femento na Bíblia fala de pecado, Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram, enfrentaram a morte, Jesus disse, Porém, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão sem fermento. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse é um tipo de pão que a gente não está acostumado a comer. É um pão sem fermento. Esse aqui é um pão asmo é exatamente um pão sem fermento, é um pão que não foi levedado, ele é um pão como os demais, mas sem fermento, e Jesus disse que ele era esse pão sem fermento, fermento fala de pecado, Jesus nunca conheceu o pecado, amém? E nós podemos ser livres do pecado também, porque ele venceu, nós também podemos vencer, quem pode dar um aplauso a este Jesus maravilhoso, glória a Deus, ervas amagas, as ervas amagas representavam os judeus, Todos os anos comiam ervas amargas na Páscoa, porque Para se lembrarem do tempo em que os seus antepassados foram escravizados do Egito. Para quê? Deus disse, eu não quero que vocês se esqueçam que um dia vocês estavam presos e foram libertos. Nós nunca podemos nos esquecer de quem nós éramos, de onde nós estávamos e quem nós somos hoje. Uma das razões para nos manter em pé, a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Nós precisamos nos lembrar de onde nós estávamos precisamos nos lembrar, mas nós precisamos abrir mão da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, e lembrar que sem Deus nós nada conseguimos, nós não vamos conseguir vencer aquelas áreas da nossa vida, aqueles hábitos, sem a, a graça de Deus, sem o poder de Deus não é possível, nós retrocederíamos, para sermos piores do que nós éramos, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E as ervas amargas representam um tempo que já passou na nossa vida, o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro que foi imolado. João Batista, ao ver Jesus se aproximar e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Paulo fala, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Diga assim, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Paulo claramente dá uma interpretação a esse ato profético que aconteceu lá no Egito, foi um ato profético amados, a Páscoa que eles celebraram no Egito, foi um ato profético que apontava para o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Paulo dá essa interpretação, o sangue do Cordeiro, marcando as casas, não tem nada a ver, não foi um coelho que foi amolado, foi um Cordeiro amados, não foi um coelho, foi um Cordeiro. E Aliás, tenho dito aqui que, interessante que, dindo esse bichinho, os coelhinhos, eles não tem nada a ver com isso. Diz que nessa época, muita gente compra um monte de coelhinho e depois de alguns dias, abandonam esses coelhinhos. Compra para dar para os seus filhos na época da Páscoa. Foi um cordeiro que foi morto naquele dia, o cordeiro pascal. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. Você consegue ler comigo ali? e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, mais uma vez, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, olha aquelas casas foram marcadas, a vega, a ombreira, não sei se era, enfim, aquele negócio em volta das portas, né? que envolvia ali, aquele quadro que envolvia, né? o batente, né? a gente diria hoje, foi marcado com sangue, e dentro da casa havia salvação, havia proteção, Quantas casas aqui, não apenas vidas Quantas casas Estão marcadas pelo sangue de Jesus Diga assim, a minha casa está marcada pelo sangue Diga bem forte, a minha casa está marcada pelo sangue Não apenas a minha vida Mas toda a minha casa Pastor, mas alguns da minha casa não são convertidos ainda Você disse certo, ainda Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa Amém? as casas foram marcadas com sangue, para finalizar, o aspecto pessoal, tem dois pontos que eu queria enfatizar com vocês, a Páscoa tem a ver com obediência, diga assim amigo, a Páscoa tem a ver com obediência, então Deus disse assim, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, Deus disse, eu passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, aquela palavrinha passarei adiante, essa palavra passarei, é de onde vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima, ou seja, havia uma marca de sangue, havia uma cobertura de sangue sobre as casas, e o Senhor Deus exerceu, ele fez, o que Ele fez? Ele trouxe uma proteção sobre aquelas casas, sabe que eu e você às vezes nem nos damos conta, de que as nossas vidas estão guardadas e protegidas pelo Senhor? eu tenho dito isso aqui algumas vezes, eu creio que só um dia na glória, só quando estivermos diante do Senhor, vamos ter consciência de quantas vezes, Ele simplesmente nos guardou, nos livrou de tragédias, enviando um anjo, enviando uma pessoa, fazendo um carro desviar, uma pessoa sair, para que nós fôssemos protegidos, por causa do sangue de Jesus, mas tinha que ter obediência, marquem as casas, e entrem dentro das casas, Deus não disse, olha, aqueles que forem da linhagem de Abraão serão preservados, não foi a linhagem de Abraão que determinou, o que determinou foi o sangue do cordeiro, foi o sangue do cordeiro, capítulo 12 ainda nesse tema de obediência, olha que lindo que Deus diz, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, Deus diz: olha, quando vierem as próximas gerações, quando os anos passarem, muitos anos à frente, vocês já vão estar estabelecidos na terra prometida, e os seus filhos vão querer saber por é que nós celebramos, pai? Por que, mãe, que a gente celebra a festa da Páscoa? Deus diz: respondam a eles, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas, dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios, então o povo curvou-se em adoração, acima de tudo, os pais ensinariam os seus filhos, olha filhos, nós fomos preservados por causa da obediência dos nossos pais, quer dizer, eu estou pregando aqui para vocês nesta noite, por causa da obediência dos meus pais, os nossos filhos estão aqui servindo ao Senhor, filhos de muitos líderes e pastores, muitos desses que ministraram aqui hoje, são filhos de líderes, de membros, de irmãos, de você que está aí sentado, sabe por quê? que eles estão aqui? Por causa da sua obediência, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer a Deus, um segundo ponto importante, a Páscoa também tem a ver com novos começos, a Páscoa tem a ver com novos começos, vamos dizer uns aos outros, novos começos, fala para outra pessoa, novos começos, presta atenção no que eu vou dizer, quando... Deus disse, olha, entrem nas casas, vocês vão comer apressadamente, Por quê? Porque a partir dessa noite começa um tempo novo na vida de vocês. Foram 430 anos de escravidão, eles não sabiam, não tinham ideia do que iria acontecer queridos, eles foram obedientes, mas eles sabiam que alguma coisa nova iria começar a acontecer a partir daquela noite. A Páscoa, para nós, no sentido mais pessoal, significa talvez no sentido mais simples, a nossa experiência de novo nascimento quando nós invocamos o nome do Senhor, a Páscoa está acontecendo no nosso coração, nós estamos sendo marcados pelo sangue do Cordeiro, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo declara, se com a tua boca confessares, quem já fez isso? Levanta a mão, diga, eu já fiz, glória a Deus, se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres o que amados, juntos comigo, vamos lá, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, Será salvo, olha que lindo A ressurreição Não tem a ver com novos começos? Sim ou não? Essa é a diferença da celebração da Páscoa do Antigo Testamento E no Novo Testamento Porque queridos, se Jesus não tivesse Ressuscitado, aliás saiu nessa semana Aqui, hoje, está saindo Numa revista de grande circulação Nessa revista, uma reportagem Sobre a ressurreição, como o Cristianismo estabeleceu a ressurreição De Cristo como um dogma Agora, queridos, a ressurreição é um dogma? Pastor, o que é esse tal de dogma? Dogma é uma doutrina ou crença que significa literalmente o que se pensa, o que se pensa é a verdade. Trata-se de verdades impostas em uma religião ou em uma ideologia, sendo considerada ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Eles estão dizendo com isso que os cristãos tentaram impor, desde que Jesus morreu e ressuscitou, estão impondo há dois mil anos, estão impondo que a ressurreição aconteceu, estabelecendo isso como um dogma, que não pode ser questionado, eu pergunto a vocês, a ressurreição é um dogma, ou é uma verdade? Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que Ele ensinou, toda a sua obra, poderia ser questionada, Ele seria como um profeta, como tantos outros que vieram, porque muitos líderes, profetas, sacerdotes Tremendos reis se levantaram Se você fizer o um estudo das religiões Você vai perceber sempre Um profeta, faz assim comigo, profeta Que tem um livro paralelo Que ele, ele pegou a Bíblia Ele então Diz que recebeu uma revelação Porque é um, um profeta ou uma profetisa Recebeu uma revelação Escreveu um livro paralelo E esse livro paralelo passou a ter mais importância Do que a própria Bíblia Assim nasce uma seita mas nós cremos ainda nas palavras deste livro. E esse livro diz que Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. 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 Novos começos. Por isso, nós podemos acreditar. Tanto é verdade, queridos, que ele apareceu os seus discípulos, conversou com os seus discípulos, ele deixou que os seus discípulos tocassem nas suas mãos, nos seus pés. E o mesmo poder que Ele operou, antes de morrer e ressuscitar, agora estava sob a igreja, sinais, maravilhas. E continua na igreja hoje, o poder da ressurreição está presente hoje neste lugar. E é este poder da ressurreição, que nos faz crer, acreditar, que nós podemos recomeçar novos começos. Eu não sei que área da sua vida precisa recomeçar, que área na sua vida precisa receber uma vida nova o poder da ressurreição, mas eu estou aqui para dizer a você nessa noite queridos, que a Páscoa do Senhor não é apenas a sua morte, não simboliza apenas a sua morte para nós, simboliza também a sua ressurreição, olha o que diz em Romanos, última passagem, Romanos capítulo 8, versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, o que, que Paulo está dizendo? Ou antes, ele está dizendo, melhor dizendo, ou mais importante, quem ressuscitou, o qual está agora, hoje, nesse momento, nessa noite, às 8h25 da noite do dia 5 de abril de 2015, ele está agora à direita de Deus, e também intercede por nós, por nossa casa, por nossa família, amém amados? O poder da ressurreição, levantou Jesus dos mortos,